0: Hola qué tal, sean bienvenidos a neosai Linux Podcast, mi nombre es natalie Garrido, y mi blog es www.neosailinux.com. Como saben somos parte de la comunidad Killan Radio del amigo Yoyo Fernández de SanmorejoGeek.com que nos da el espacio de, en la emisión radial desde killanradio.com, donde rotamos las 24 horas junto a otros podcasts y también música 100% Creative Commons me pueden contactar a través de las redes sociales, en Twitter como arroba neosailinux, en Facebook como facebook.com barra neosailinux y en nuestro canal de Telegram, arroba neosailinux. Comenzamos el podcast. tal amigos, bienvenidos al episodio número 13 de Neosai Linux Podcast. Mi nombre es Nathanael Garrido y hoy, pese a quien le pese, vamos a hablar de Microsoft. En el día de hoy se dio a conocer una noticia eh, muy importante para lo que es el mundo de... Microsoft y sobre todo el software libre ¿Por qué? Porque Microsoft justamente a través de su CEO Satya Nadella ha liberado 60.000 patentes que tienen ellos o que tenían en su totalidad 60.000 patentes relacionadas con bueno, con varias cosas, con Linux con Android y con, con varias cosas, con hardware también así que esto es bastante importante porque, si bien, obviamente, Microsoft sigue siendo una compañía de software privativo, porque lo es, porque Windows lo sigue siendo, eh, eh, Windows todavía no es libre, ¿sí? no, no, y no y no creo que sea al corto plazo. Pero esto es bastante interesante. Eh, patentes por las que se han cobrado considerables sumas de, eh, a Android o a Samsung, por ejemplo, eh, ...van a ser liberadas, o sea que ya es, eh, ni Google o Alphabet... Eh, ...la empresa que es propietaria de Google ahora... ...y ni Samsung van a pagar más, eh, no van a pagar eh, ya por estas eh, patentes. ¿Pero esto qué pasa? ¿Convierte esto eh, a Microsoft eh, en una empresa open source? No, obviamente eh, no. Dice sataka.com que a pesar de que haya 60.000 eh, licencias... A pesar de ser muchas, no son todas las que hay en la cartera de la empresa eh, de Redmond. Las licencias que tengan que ver expresamente con el código de Windows siguen siendo privadas. O sea que Windows sigue siendo privado, o sea que Microsoft sigue siendo una empresa privativa. Eh, Windows en formato open source no es tan sencillo. Y es que el principal problema es que Microsoft no depende de sí mismo eh, para esto. Hay muchísimo hardware porque Microsoft vela para su buen funcionamiento. Y si Windows pasa a ser de, de código abierto, técnicamente también debería serlo los controladores de estos productos eh, o, o los drivers, ¿sí? eh, en otras palabras, que son eh, de otras empresas, obviamente. La complejidad y magnitud del cambio hacen difícil esta idea de un Windows de código abierto, pero nunca se sabe qué caminos puede tomar a medio plazo. Entonces con esta noticia yo me, me, me empezaba a preguntar que, eh, o sea, ¿quién es Satya Adela? Eh, el CEO de, de, de Microsoft, ¿Qué está, ¿qué está queriendo hacer? ¿Qué, qué está queriendo tramar? Eh, ¿Le interesa en realidad el software libre? ¿Es un Linuxero infiltrado en Microsoft, por así decirlo? Eh, ¿a, a, cuál, ¿Cuál es el rumbo que quiere tomar? Si no, la verdad, eh, no lo he eh, visto hablar mucho sobre el software libre, si bien hicieron la publicidad de que Microsoft ama a Linux y qué sé yo y demás. Está bien, ama a Linux, pero Linux no es todo el software libre y Linux ni siquiera es software libre per se. ¿sí? Linux es eh, también es un poco cerrado, poca, eh, es open source, no es free software. Así que eh, tampoco es que eh, es tan abierto, digamos. ¿sí? Es código abierto, sí, obviamente, pero no es software libre eh, per se. Eh, y tampoco dice que eh, Microsoft que ama GNU, cuidado con eso. Linux no es GNU Linux, Linux es solo Linux, ¿sí? solo el kernel. Eh, así que eh, es bastante interesante todo esto, lo que lo que viene siendo este esta noticia y estas cosas que está haciendo Microsoft que muchos, me, me incluyo, eh, no, no podemos eh, todavía concebir esa, esa confianza que podemos tener a Microsoft en lo que está haciendo. Eh, no, no nos podemos dar cuenta de que por ahí quieren hacer las cosas bien por ahí no sabemos obviamente una empresa como esta eh, tiene intereses, intereses económicos detrás obviamente sí como toda empresa gigantesca en el planeta pero no 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 nos cierra todo esto que están haciendo la verdad no no lo podemos dar eh, no, no podemos abrirnos a, a esta a esta confianza o a, esta, a estas cosas que están haciendo ahora la gente de Microsoft con todo esto de, del open source han eh, liberado varias cosas, por ejemplo Visual Studio eh, es Open Source, ¿sí? así que ya no es más de pago o no es más licenciado y demás. Eh, esas cosas están abiertas. Eh, muchos ya le están prefiriendo por arriba de editores de como Sublime Text o como Atom. Y mucha gente que, eh, que es usuaria de GNU Linux. Prefiere usar. Visual estudio porque le resulta mucho más cómodo y le resulta sobre todo mucho más eficiente. Así que, eh, no, esto no quiere decir que Microsoft haga malas herramientas para el Open Source, sino que eh, las mismas herramientas que las hacía de forma privativa, eh, privativa eh, también funcionan de buena manera y, y funcionan bien cuando las liberan. O sea que no han eh, coartado nada de las herramientas que, que hacen. Entonces, esto también es bastante interesante porque eh, si eh, de esta manera... Eh, eh, Quieren empezar a conquistar al usuario de GNU Linux y por ahí muchos van a empezar a caer, ¿eh? cuidado eh, así que pero queda solamente una pregunta por hacer. Solamente una pregunta, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Windows es software libre? Y liberarían el código de Windows? Esta es una pregunta que empieza a aparecer, ¿no? Y si bien, como leíamos, eh, si no, no es tan fácil liberar todo Windows porque eh, dentro del sistema hay, hay eh, código de controladores que no le pertenece a Windows eh, o a Microsoft, mejor dicho, sino que son de fabricantes externos. Eh, cuidado, cuidado con esto porque, ¿qué pasaría, sí? ¿Qué pasaría si hubiera un eh, Windows Open Source version, sí? Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría con las distribuciones Linux? ¿Se morirían todas las que están, todas las, las pequeñas y quedarían solamente las grandes? Eh, ¿Los usuarios se volcarían a hacer versiones de, de Windows? Windows, versión, no sé, lo que sea, como, como había de, de, de Ubuntu, que había una versión de Jara Montana. <risa> harían una versión de Jara Montana de Windows, harían, no sé, modificarían Windows para que funcione mejor, para que deje de dar, no sé, crasheos por cualquier cosa o, o que. De una vez por todas, funcione mejor? ¿Lo haría en la comunidad? ¿Si liberaría Microsoft todo el código eh, de Windows? ¿Se podría trabajar, la, la comunidad se pondría a trabajar eh, en, en el código de Windows para mejorarlo? No sé, la verdad son, son eh, preguntas que uno se puede hacer eh, y se plantea eh, en torno a todas estas noticias que están, están surgiendo. Y la verdad es bastante interesante que esté, esté pasando esto. Eh, dice la noticia que Satya Nadella ya dijo que no quería liberar viejas batallas, no quería librar viejas batallas como su antecesor, así como Steve Ballmer, el anterior eh, CEO de, de Microsoft y eh, ami amigo intimísimo de, de Bill Gates. ¿Por qué preocuparse en demandar a empresas cuando pueda adaptarse al open source y sacar negocios mediante Azure o a terceros? Dice, Azure es la nube que tienen eh, la gente de Microsoft que usa Linux, así que eh, ya están, ya están metiéndose por ahí. La filosofía actual de Microsoft es más clara que nunca. Una empresa abierta al código abierto. Ejemplos como el de hoy lo demuestran. Esto me parece que es la conclusión de todo. Es una empresa que por ahí no va a ser de código abierto. Pero es que se está abriendo el código abierto. Y está entendiendo que no no pueden vivir cerrados. No pueden vivir de manera cerrada. Y por ahí lo están viendo eh, con Apple. O se están dando cuenta que no le está surtiendo mucho efecto entonces que necesitan no sé necesitan abrirse necesitan entender que el código abierto es mejor es eh, puede ayudar a la comunidad se puede mejorar una comunidad y se puede hacer eh, que la comunidad crezca sí en conocimiento en tipo de no sé en soporte compartido la comunidad misma se puede autosustentar autosostener entonces esto es la verdad que es bastante interesante eh, eh, en todo lo que está pasando veremos veremos a futuro Windows obviamente no va a ser eh, bueno no va a ser libre no no, cree, no va a ser open source de acá al a corto plazo por lo menos pero qué les dice que no sé Windows eh, o Microsoft mejor dicho eh, saque una versión de de una distro de Linux qué les parecería eso no sé aunque ni siquiera aunque usen eh, y no les digo una versión que usan eh, usando Win para o Wine ...para emular programas de Windows... ...no, no, no... ...una versión eh, de una distribución Linux... Eh, ...no sé, para, de ellos... ...de ellos directamente... ...con, no sé, con el mismo fondo... Eh, celeste... ...con las... ...las... La, ...la letra de ellos y demás... ...no sé, la, la fuente mejor dicho... ...la fuente de ellos y demás... ...no sé... ...lo pueden hacer... ...tranquilamente lo pueden hacer... ...y por ahí empiezan a demostrar que... ...saben hacerlo, qué sé yo... ...no sé, se me ocurren esta, este tipo de cosas... ...la verdad es súper interesante... Y no sé Tenemos que ver en el futuro A ver qué, qué pasa con todo esto si, si se van a aprovechar De este No sé, regalo entre comillas Que le están haciendo a la comunidad Regalo porque lideran patentes Y sobre todo regalo porque Google y Samsung van a dejar de pagar Por estas patentes eh, Así que no sé, vamos a ver qué le depara el futuro A Microsoft, a Linux A GNU Linux y a la comunidad del de Software Libre Hasta acá el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme algún comentario en iVoox e o obviamente en neosailinux.com y ahí tenemos eh, el, el post. Obviamente ahí nos pueden dejar los comentarios que quieran. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós.